0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Eu hoje estou especialmente feliz porque estamos a gravar agora num novo formato Uh, com uma nova equipa, por isso estou mesmo muito, muito contente e também porque tenho uma grande novidade para anunciar. Uh, hoje estou aqui a gravar na Quinta Raposeiros, que é onde vai acontecer o meu próximo Retiro Cológica, que vai ser já de 11 a 13 de novembro. Este sítio maravilhoso e muito especial uh, vai ser dedicado ao tema autoestima e confiança. Por isso, se quiserem fazer, saber mais, basta irem à página de Instagram e, e clicarem no link que está na bio para conseguirem saber mais sobre este retiro e uh, saber se posso contar com vocês. <risos> então, a minha convidada de hoje para este novo formato super especial <risos> é Pipa Cordoso. Um, a Pipa é muitas coisas, portanto <risos> ela é coach, é facilitadora de respiração, uh, ex-professora de yoga, uhum. uh, portanto uhum. terapeuta em diversos níveis, uh, trabalha com biomagnetismo, trabalhas com uma série de coisas, não é Pipa? Verdade, olá Sim. Vera. Olá! olá! E obrigada. Olá! Qual é que tu sentes que é assim a tua, a tua missão? Porque fazer uma apresentação sobre ti... Pode ser um bocadinho desafiante, porque é muita coisa. <risos>
1: Verdade, uh, e é uma pergunta muito desafiante. Um, eu acho que o fio condutor que vejo do trabalho que fui fazendo ao longo dos anos é, uh, por um lado, a saúde integrativa, ou seja, nesta dimensão tridimensional, corpo, uh, viver aqui na Terra é saúde integrativa e aí gosto de tocar em todos os aspectos, não só no corpo, não só na mente, não só nas emoções, mas também em várias coisas, como sabes também agora, no fim de semana passado houve um, um workshop relacionado com sexualidade, ou seja, acho que todas as, todas as esferas da vida fazem parte da nossa, hum. de uma saúde integrativa, de uma saúde holística. Eu tive artrite com 20 anos e, e nessa altura não sabia nada de nada, tomei anti-inflamatórios durante 3 anos diariamente e fui a médicos, vivi em Inglaterra. Fui a médicos lá, fui a médicos cá, ninguém conseguia resolver nada e, e foi passado um, uns dois, dois anos, dois anos e meio que, que decidi uh, que tinha que fazer alguma coisa eu pela minha saúde e comecei a pesquisar. E aí dediquei-me muito à alimentação, uh, mudei a alimentação, tornei-me vegetariana, vegana, crudívora, acho que fiz todos os labels. <risos> que passei há que por. experimentar. experimentar. <risos> Todas as, as caixinhas de TICT. Tentei tudo e depois fiz jejuns, desintoxicações, etc., e foi através da alimentação e da, e da meditação que, que eu curei a artrite então esse foi assim o, o, o estímulo principal foi o que me catapultou curaste para... mesmo? não Sim. voltaste a ter? não, nada, Uau. nada.
0: isso é incrível uh,
1: também faço aqui uma parte que é, não tinha artrite reumatoide que, uhum. é, que é mais difícil, eu conheço pessoas que curam e que já curaram, mas é mais difícil a minha artrite era, chamam-lhe artrite
0: reativa ninguém sabia muito bem olha, eu também já tive artrite desta por <risos> assim, <risos> não porque eu parti o meu tornozelo direito quando tinha 15 anos uhum. e entretanto fui operada para pôr parafuso e depois fui operada para tirar os parafusos Pronto. e durante muito tempo a minha mobilidade uh, no tornozelo era mais limitada e, então eu tinha artrite, porquê? porque o meu osso tipo, raspava na, na anca, no osso da anca e então tinha ah. uma dor na anca uhum. uh, e entretanto foram-se passando os anos e não sei que eu sempre vivi com esta questão de, ah, não tenho tanta mobilidade, imagina, comecei a fazer yoga e tal, ah, sabes quando te perguntam, tens alguma limitação? E eu, sim, sim, o meu, meu tornozelo não consigo um, esticar desta maneira, ou não, não tenho esta flexibilidade total. Só para aí há dois meses é que eu fui, fui a um osteopata, porque estava com, estava com uma nevralgia nas costas, e então fui fazer ajuste e não sei o quê, e ele de repente pôs me a perna no sítio, e eu assim, <risos> a sério? E ele, é pá, isto aqui, estava, e eu, Assim, isto é um trauma com mais de 20 anos uhum. E de repente ele com um ajuste Corrigiu-me E agora estou com mobilidade igual nos dois termos Que assim, maravilha Ok, pronto, se calhar já devia ter feito isto antes Portanto é mesmo incrível Mas olha, a razão principal pela qual eu te convidei uh, foi porque É porque tu és a criadora De um jogo que eu adoro Que é o Ask Que é um jogo de cartas com perguntas um, e eu acho, eu, eu acho bom, para já isto também está muito relacionado com esta questão do retiro que eu falei aqui no início porque eu usei este jogo no primeiro retiro que fiz em junho que foi maravilhoso foi assim super super especial e na parte da, das apresentações portanto no início quando estamos a fazer as intenções eu pensei, opa, mas o que é que sabes, uma pessoa quando diz ah, eu sou, eu sou o meu nome eu sou a minha profissão, eu sou a uhum. minha idade acabamos por não conhecer assim tantas pessoas e então eu tirei algumas cartas do teu jogo escolhi um, e depois distribuí as aleatoriamente às pessoas e foi mágico, porque depois eu acho que estas coisas também acontecem que é, parece que a pergunta certa vai calhar à pessoa certa uhum. um, e de repente imagina na primeira meia hora de retiro cria-se uma ligação entre toda a gente eu lembro-me, houve um momento super bonito porque um, houve uma pessoa que tirou a carta que, que dizia, que é que mais te orgulhas o uhum. que é que mais te orgulhas e ela de repente começa -se a emocionar e diz de nada de nada uhum. e o que isto diz sobre uh, uh, o, o o que isto disse sobre ela e de repente a empatia que o grupo criou e Sim. claro que as pessoas todas se identificam porque ou também não se orgulham de nada ou todos já passámos por uma fase em que isto, em que sentimos o mesmo foi assim super 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 bonito foi mesmo uhum. Um, e é isto que eu adoro no teu jogo que entretanto já está à venda na plataforma na jacalogica.com portanto estou muito contente um, para quem ainda não conhece tem tenho uma loja com produtos relacionados também com os temas que abordo aqui um, subscrevam também a newsletter que, que também está lá uh, e pronto, e se nos quiserem ver, jogar, ver a jogar e não estar só aqui a ouvir a jogar <risos> vejam também este podcast no Youtube e subscrevam ao canal do Youtube um, Portanto, como é que surgiu a ideia de, de criar este jogo? Uh, bom, obrigada pela partida. Eu fico sempre,
1: às vezes, quando perco a visão de porquê é que... Às vezes perdes a visão de porquê é que estás a fazer uma coisa, não é? São os uhum. obstáculos no caminho. E sempre que ouço histórias de, destas, como a que acabaste de contar, ou outras, não é? As pessoas partiram, ah, aconteceu aconteceu isto, aconteceu aquilo, conheci esta pessoa, houve um problema que tinha com familiar, etc., é quando eu realmente percebo, é por isto, é, é, é pela, pelo desbloqueio, pelo, pelo aprofundar das conexões, etc, que, que, que criei o ASC com, com o meu irmão, Nuno. Um, como é que surgiu? Eu... Há muitos anos que me dedico a, 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 a desenvolvimento pessoal, uh, acho que com a artrite também lá estava. E, pux, é uma coisa que leva à outra, não é? Nem sei se aquilo não aconteceu para me atirar, no fundo, uh, num caminho de, de descoberta pessoal, acho que sim. Um, e fui colecionando perguntas. De, de diversos, de, desde coaches a mestres espirituais, a só uh, conversation starters, que era, acho que até foi a primeira vez que vi uh, uma newsletter qualquer que assinava, que tinha uns, hum. um, um papel que podias imprimir com essas para fazer no teu jantar de, de empresa ou o que seja, as pessoas começarem a falar umas com as outras, põe-se uma em cada prato, e etc. E eu achei um piadão aquilo, realmente, nós estamos sempre a falar, é lá está, como é que te chamas, de onde é que vens, é sempre a mesma história, não é? Um, e fui recolhendo perguntas e perguntas e perguntas e ia escrevendo as minhas e de repente tinha uma base de dados com 700 perguntas um, e andava com o Tupperware com algumas perguntas impressas em casa não é? depois também tinha a minha conta do Instagram onde partilho coaching que comecei a pôr algumas lá etc tinha aquilo impresso tupperware. e o andava com aquilo uh, e um amigo meu viu e ficou isto é incrível, estou com a minha namorada há 4 anos não faço a mínima ideia nada destas coisas sobre ela nem sobre mim, eu quero isto e depois foi num jantar com os meus pais e os meus dois irmãos, não estávamos juntos assim em família há literalmente 20 anos, uh, os cinco, e o jantar de repente, muito rapidamente caiu na mesma dinâmica, uh, reclamações disto, aquilo não hum. haver assim uma alegria uma e, e as mesmas as mesmas coisas de sempre. E eu lembrei-me que tinha alta ar na carteira e... Tirei e disse, bom, tem aqui um jogo, vamos jogar isto. E fizemos da forma que estavas a, a, a falar, que é que eu sugiro também, que é a pessoa escolhe uma pessoa e tira a carta depois, porque assim abrimos o espaço para serendipidade... Serendipidade? Agora estou a dizer uma palavra em português. Tá inglês, rindo, diz inglês, diz inglês. Serendipity, pronto, agora tens o, o podcast, vai estar em duas línguas. Aqui Exato. Também. Então... Um, Houve, olha, desde abertura completa e emoções virem ao de cima até gargalhadas, de repente foi um jantar em que nos conhecemos conhecemos aspectos uns dos outros que não, que não sabíamos de todo e no fundo somos até uma família muito próxima e vivemos próximos desde, desde sempre descobrimos imensas coisas e depois com essa questão do acaso não é? do, ou de quais oráculo não acreditam em acaso acreditam em coincidências que, um, foi, oh, queríamos oferecer um, à minha mãe de uma viagem todos juntos e a pergunta, uma das perguntas que lhe saiu foi qual é a tua viagem de sonho oh. Foi. Oh, isso é liso. sim, sim e é isso mesmo é assim Claro. Eu vejo que quando se faz dessa forma, parece que a pergunta é exatamente o que pois aquela é. pessoa tinha que... Ou, a, ou quem está a ouvir precisava de saber a resposta, ou a pessoa que está a responder era, era a pergunta para aquele momento.
0: Olha, eu tenho, eu tenho uma história também para partilhar contigo. Como tu sabes, eu, eu, eu já tinha jogos destes, deste género, há imenso tempo. Eu fiz uma viagem aos Sim. Estados Unidos em... em... 2014 e comprei uns, uns packs que eram os chat packs, uhum. chama-se chat pack e tem também, está é cheio de perguntas. Eu ando com isto para todo lado, para trabalho, para não sei o quê. Aliás, às tantas eu tinha amigas, aí lá vem a ver com as perguntas, agora vem a ver a com as perguntas, <risos> chata. Eu, pá, mas eu gosto mesmo disto, tipo, exatamente por isso, porque cria um, elas de ligação uh, incríveis. Um, e uma vez joguei com a minha avó, jogámos oh, em oh, família, oh. foi tão giro, minha avó entretanto. Uh, partiu agora em, em dezembro passado hum. já com 95 anos mas isto foi há pouco tempo portanto ela devia ter pai sei lá 92 anos quando nós jogámos com ela e estávamos em família e, e saiu uma das perguntas era do chatpack ainda não era do Elson <risos> mas que, que dizia um, que tradição é que se perdeu que tu tenhas pena que se tenha perdido uma coisa assim Sim. e às tantas a minha avó é do Olhão do Algarve e começa a contar a tradição do São João em Olhão, porque nós o São João, pronto, não é, é do Porto, não é? se... Eu sim, também não fazia, sim, ideia, sim. São João é no Porto, celebra-se no Porto, Santo António em Lisboa, e ela começa a contar o que é que as pessoas faziam, como é que abriam as portas, a festa que faziam, que uau. penduravam coisas nas ruas, e eu, assim, uau, foi tão, foi tão giro, tão giro, e nós ficámos ali todos, tipo, a todos a ouvir a minha avó a falar. Foi muito agir mesmo. E, e isso nunca é... teria acontecido sem aquele prompt, é? aquela pergunta que apareceu. E, te... e tens uhum. outra coisa que eu também uso isto muito para engato, que isto é maravilhoso. <risos> Temos que ir a esse tema também. Não, claro! Ouve lá, tens um date com alguém pela primeira vez, leva umas cartinhas na, na manga, juro-te, é o melhor é, é, é incrível, Verdade. porque assim, é a melhor maneira de tu perceberes se de facto estás a conhecer alguém que, pô, com quem vais ter uma conversa que...
1: Exatamente Esse, sem teres que passar pelo onde é que vens e o que é que
0: fazes, as perguntas todas clássicas Exatamente, não é? por isso, olha, costuma dizer-se que não se deve ai não, nas relações não se deve jogar jogos não devemos fazer jogos uns com os outros sim, no sentido de jogos de manipulação e não claro. sei o quê, no entanto, estes jogos eu acho que sim, que se devem fazer e que devemos jogar
1: Completamente Vamos começar?
0: Ah! Espetacular! <risos> então olha, vou tirar uma carta para ti mas é isto ah, isto depois tem uma característica ótima que é a pergunta vem em inglês e em português. Ou seja, Sim. dá para jogar internationally. <risos> Essa foi uma
1: das questões que por acaso isto depois dessa questão do Tupperware foi aí que uma amiga me disse estou oh, farta de ouvir falar sobre isto Natal, daqui a um mês isto tem que estar publicado e assim foi, fizemos tudo em, em um mês design, tudo, mas uma das questões foi faça em inglês ou faça em português que eu vivi muito tempo uhum. em, em países... Uh, de língua inglesa e, e fiquei muito dividida e depois pensamos, isto não faz sentido nenhum separar porque em Portugal é raro, hoje em dia estás num, num grupo de amigos ou de, com pessoas que não, em que alguém não seja estrangeiro não é? claro. e ao mesmo tempo Aprendes, podes aprender as duas línguas, não é? Ou, ou melhorar o, as duas línguas a jogar o
0: jogo, por isso daí o ser bilínguas. levar em viagens, ou para festivais. Olha, ele levei para o álbum, tinha uma amiga assim, não, até o S que trouxe, tu eu vieste que o S, ele é gigante. E eu, não, não, pronto, eu não trouxe o baralho todo, tirei umas cartinhas e trouxe. Maravilha. mas aquilo é enorme. E eu, não, não, mas tiras um bocadinho. Então vamos a isto. A pergunta é, hum. sabendo o que sabes agora, como escolherias viver, a, a, sabendo o que sabes agora, como escolherias viver a vida se tivesses outra vez 20 anos? Hum, tinha que sair
1: uma bem difícil. <risos> <risos> um, por um lado, já ouvi algumas pessoas responderem essa pergunta, agora recentemente também em alguns festivais foi, não mudava nada, e adorei hum. essa resposta, literalmente owning it. E gosto disso no sentido em que se eu não tivesse passado por todas as coisas que passei, não estaria onde estou agora, por isso elas foram necessárias. O que é que mudaria, no entanto? Um, acho que tinha trabalho, começado a fazer trabalho de desenvolvimento pessoal mais cedo. Vais fazer um retiro de autoestima. Acho que isso é a chave. Acho que essa parte sem isso nós não vamos ao lado nenhum. Até podemos ter um monte de. de as palavras todas em inglês, gifts, não é? de, de Dons. Dons, exatamente, e de, de coisas para partilhar com o mundo, mas se essa peça não estiver lá, isso nunca vai sair cá para fora, pelo menos não com todo o seu potencial, não é? Por isso acho que teria começado a trabalhar isso mais cedo, sem dúvida.
0: Tiveste algum momento, alguma escolha que tenhas feito nesta altura? Estou -te a te perguntar isto claro, também estou a relacionar, é a magia do jogo, depois as perguntas vão se desenvolvendo, Sim. Em, que, em que tenhas sentido. Imagina, aos 20 anos, uhum. que fizeste uma escolha que se tivesse sido diferente, a tua vida poderia ter ido para outro sítio, completamente diferente.
1: Eu estudei, eu estudei dois anos de arquitetura no Porto, antes de uh, entrar em Belas Artes, em Inglaterra, e fui para Londres estudar Belas Artes. Um, isso levou-me a trabalhar com um escultor inglês incrível, e que foi uma, uma parte da minha vida que eu não nunca, nunca quereria abdicar dela, mas, no entanto tive sempre aquela sensação que podia ter feito isso enquanto arquiteta e que isso teria mudado depois mais para a frente teria sido muito mais útil hum. agora está tão longe que, que nem sei mas, mas teria sido completamente diferente a minha vida se eu não tivesse feito essa escolha naquele momento e acho que, que poderia pensar em muitas mais
0: pois, pois, eu, eu pergunto isto porque eu também tive também tive, isso, também tive ali um momento e tinha a ver com, pronto, com, com a minha profissão não é? com o meu trabalho enquanto atriz tive uma proposta era, porque eu trabalhei muito em novelas e fiz muitas novelas e tive uma proposta que pela primeira vez era uma coisa diferente, era uma série com, uhum. com, com atores de cinema com não sei para era assim uma coisa bem diferente, e eu estava eu, eu a estudar em Inglaterra, tinha congelado o meu curso durante um ano e ia voltar para terminar o último ano. E se eu tivesse feito isso, não teria acabado o último ano.
1: Uhum.
0: No entanto, a minha carreira podia ter ido por outro sítio. E eu lembro-me perfeitamente de pensar nisso, mas depois penso, ok, se calhar tinha feito mais cinema, ou se calhar tinha feito outro tipo de trabalhos, ou se calhar não sei o quê, mas se calhar também não tinha voltado a fazer novelas, se calhar não tinha conhecido o Diogo, que é o pai do meu filho, se calhar não tinha. Uh -huh. Portanto, é como, é como aquele filme do o Run, Lola, Run, já viste? Sim, que sim, é, sim, sim. Que sim. é a mesma situação que acontece três vezes e há só um pormenorzinho que muda em cada uma das vezes e como, de repente, o rumo o das também. Exato, exatamente, <risos> sim. Isso Mas é estava incrível. a pensar
1: até também noutra coisa, deixa eu ver se não me fugiu. Uh, sim, há uma coisa que consigo dizer com, com certeza e admitindo que fiz isso: que é eu sempre fui muito de ir atrás do meu coração. E há, por isso é que estás a falar hum. de ter feito muitas coisas na vida, não é? E, e se calhar nenhuma me define. É verdade, porque sempre que senti que o meu coração não estava numa coisa, eu, ia, eu seguia em frente. E por, se por um lado me orgulho disso, por outro lado há algumas a que sinto que se tivesse dado um bocadinho mais de... Se tivesse regado aquela planta um bocadinho mais, também o outcome hum. tinha sido diferente. Isso, isso faria diferente. Isso, se tivesse que falar com o meu, a minha, o meu ser de 20 anos, não é? o meu eu de 20 hum. anos, acho que lhe diria isso. É, hum, sinto hoje em dia uma perseverança diferente nas coisas que nessa altura era um bocadinho...
0: Olha, estou a ficar toda arrepiada, <risos> juro-te, isso é lindo. Isso é mesmo bonito. Ok, dizer ao eu de 20 anos para ser mais preservante, uhum. preservante em algumas coisas. Isso é lindo. Que bom. Uhum. Obrigada. Não, queres tirar tirante. uma para mim? Sim. Ou queres que eu continue a tirar para ti? Não, não. quero tirar uma para ti? Tiraste uhum. só de cima? Ou eu tirei de cima, não baralhei. Mas... Já baralhamos. Podemos baralhar isto. Podemos baralhar. Este jogo é super dinâmico. Hum. <risos> não há regras.
1: Ou podemos criar nós as nossas regras. Existem formas de vida alienígena inteligentes?
0: é lá, essa é muito boa <risos> esse é espetacular olha, no outro dia este verão tive uma situação linda Pá, que estava a ver um pôr do sol uh, no Algarve, na Arrifana, na praia da Arrifana e de repente estava assim o céu parecia, parecia que havia um OVNI sabes? Uhum. tipo, uau, incrível nuvem? Uh, sim, tipo uma nuvem que uhum. parecia assim umas formas e eu, uau, incrível um, e pronto, se existem formas... Bom, é assim, quando eu penso, quando nós pensamos no tamanho do nosso planeta e nós, e no universo inteiro, nós somos uma partícula mínima. Uhum. Por isso, para mim, um, é muito... Eu não consigo descartar a hipótese de que, claro, que há vidas uh, noutros planetas. Uhum. Porque se nós somos esta coisinha tão pequenina, quando pensas no universo como um todo... Devem haver mais sim. seres, assim. Não sei de que forma, não sei com que linguagem, de que inteligência, mas uhum, uhum, uhum. é capaz de... Pai, eu acho que sim. Agora, se... É assim... esta é... É, é uma pergunta mesmo difícil. Imagina, eu estive tive uma vez na Serra da Gardunha, num... Dizem que a Serra da Gardunha, em Portugal, é o uhum. sítio onde há mais avistamentos de... Ah, ok. Sabias? <risos> não, tenho que, que... ir É, é verdade, a Serra da Gardunha é um sítio que se chama... Uh... Epá, é tipo um glamping mesmo lá em cima, uhum. muita gira e não sei o que é que tem assim uns, uh, umas tendas muito giras. E aparentemente é o sítio em Portugal onde há mais avistamentos de, de, de uhum. ovnis uhum. e cenas assim. Uh, portanto, não descarto essa hipótese, não nunca vi, não fui raptada por nenhum alien, <risos> mas não posso dizer que não acredito, eu acho uhum. que acho, acho, acho que sim, acho que existe. E tu, uhum. o que é que achas? Acho que <risos> Qu -qu 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 <risos> às vezes
1: quase que me dói a pergunta porque acho que é um bocadinho aquela questão. Hoje em dia, para mim, pelo menos, é um bocadinho. Já é quase impossível negar. Primeiro, lembro-me de estar a ver uma série sobre civilizações anciãs e a questão toda, não é? Das pirâmides e das, das linhas de Nazca e de, da Ilha de Páscoa, não é? Há tantas provas na Terra que pelo menos mesmo se não fossem alienígenas eram seres humanos que tinham outras capacidades eu a forma como vejo neste momento esta questão é claro que sim, mas eu não penso tanto, acho que há definitivamente extraterrestres e lá está, não sei qual é a forma como é que é a inteligência, porque nós pensamos sempre no extraterrestres como um ser parecido connosco, não é? se calhar tem só um olho no meio da cabeça e é azul mas é parecido, é um humanoide não é? Nós não, quer dizer, uma forma de vida alienígena pode ser uma forma de vida que, é, que existe noutra frequência e noutra forma completamente diferente da nossa hum. não é seres de luz ou outra coisa qualquer penso sempre muitas vezes na questão, por exemplo, das abelhas verem infravermelhos e nós não uh, ou dos cães Sim. ou terem um ouvido que houve e que eu acho que esse... Que que existem formas de vida inteligentes que estão aqui, à nossa volta, a todo momento, mas que é isso, que estão em frequências que nós não. O ser humano normal, e detesta esta palavra, não tem acesso, mas que existem técnicas também de, e cada vez se ouve
0: mais. Não tu é? viste tu o Soul, aquele, aquele filme da, da Pixar? Ainda não vi. Oh, não. Eu, eu só vi, eu vi há muito pouco tempo, com, uhum. vi com o Mateus no outro dia e, foi, e é lindo porque. Uh, portanto ele está ele está a morrer está a passar para o outro lado e de repente tem seres de luz e, e há uma das coisas que um desses seres diz que é, não eu só adaptei uma forma que tu consigas entender mas uhum, uhum, a ver uhum, tipo adaptei sim. uma forma para tu conseguires ver-me e entender-me portanto de facto sim assim cientificamente a, a percentagem de cérebro que nós usamos na verdade é, é pequena não é portanto um, se calhar há muito mais do que aquilo que nós conseguimos entender sim, sim mas, sim. mas olha, por exemplo, eu recebi, eu recebi uma, um mail de uma pessoa que queria ser entrevistada para este podcast a contar uma história dela e a história que tinha uh, tido um contacto com seres extraterrestres e, e que pronto, que viu uma nave e que depois veio a nave e que... bem, e conta a história toda detalhadamente mas ainda não estou preparada para, <risos> para entrevistar <risos> e para fazer um episódio sobre isto e um, não sei, é isso sim, é, é, sim, ainda estou aqui num sítio, não eu de ceticismo já... mas...
1: sim, sim eu tenho tido muito contacto com pronto mais na parte de meditação e de, e de modalidades de exploração da consciência e, e de expansão da consciência, com muitas pessoas que têm, mas lá está, não é tanto a questão de verem um ser em três dimensões aqui mas é mais ter uma experiência de consciência hum. extracorporal, não é? E ter em contacto com seres que, são, que, lá está, que estão em frequências claro. e dimensões que nós não estamos
0: habituados a aceder. Isso acontece com, com o breathwork, com o trabalho de respiração. Pode acontecer. acontecer. Sim, Pode acontecer. sim, é incrível. Sim, sem digo dúvida. isto porque já tive uma experiência uh, semelhante. Vou tirar outra carta. Agora vou, baralhar. Agora vou baralhar. Não, vou baralhar e vais tu escolher, que é para ver o que é que... Vou Eu vou tirar? Dar, vou te dar para tu escolher. Ok. Sim
1: podes tirar para mim, se quiseres. Estás a criar a tua vida consciente e deliberadamente ou inconscientemente e por defeito? Mas esta era para ti, não é? Porque eu respondi
0: ao sim. outro. Portanto, se quiseres, à tua própria... posso perguntar a ti. Estamos a responder as <risos> duas. Eu, acho que eu gosto imenso disto, que acho. é
1: a questão de sim, a pergunta pode ser para uma pessoa, mas depois a, a ideia disto é fomentar a conexão e a conversa não é? por isso se daqui surgirem perguntas ou se toda a gente quiser responder, ótimo podemos perguntar à equipa também é. <risos> um, acho que tive a maior parte da minha vida a, 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 a criá-la inconscientemente e por defeito, uh, ou seja Uh, nós acho que até aos 30 anos ainda temos alguma maleabilidade ou alguma elasticidade em questões de neuroplasticidade, não é? Ainda estamos a aprender, mas até entre os 20 e os 30 começam-se a fossilizar muito os padrões mentais e, e as nossas preferências, não é? Como se eu tivesse ido ao software uh, do meu sistema operativo e põe umas preferências, agora aquilo só vai fazer torradas com manteiga em vez de fazer uh, brioche com limão, não sei. Um, e, e, e aí ficamos muito presos a, ou seja, o cérebro faz isto uh, para economizar energia porque se nós a cada vez que temos que responder a algo, fôssemos responder de novo uh, despendíamos muito mais energia, não é? Ou seja, é uma questão económica também, a é dizer assim, ok, eu sei que ponho a mão no disco que está quente e queimo-me, mas faço isto uma vez, duas e já sei, não volto a pôr Uh, agora, isto serve-nos para umas coisas e para outras de todo, não é? Porque temos um trauma e o trauma, a situação já não existe e nós continuamos a vida inteira a responder àquela situação, não é? E isto, como, hum. como, como, ui, como sei que sabes, uh, porque trabalhas nesta área limita-nos imenso, não é? seja em relações seja profissionalmente em todas as áreas da vida ou seja, acho que grande parte da minha vida foi inconscientemente e por defeito, ou seja, estava a responder a esses padrões e não a criar conscientemente, deliberadamente e com uma intenção, não é? com uma visão de onde é que eu quero chegar e mais que tudo a tentar quebrar as bolhas ou seja, acho que nós estamos sempre a tentar precisamos de uma identidade então encontramos uma caixinha pronto, eu sou isto, então sinto-me seguro porque já sei que é isto que eu sou mas depois a expansão e, a, e a verdadeira o verdadeiro crescimento acontece quando tu furas a bolha. A próxima bolha, e a próxima caixinha, não é? Eu era isto, era eu tive imensa dificuldade na minha vida por causa precisamente com esta questão da identidade, porque porque era artista, depois deixei de ser artista, era professora de yoga, depois era professora de yoga, era professora de respiração, e era isto e aquilo, e era o quê? Eu não, eu não sou nada. E no entanto, tudo isso são labels que não me definem, não é?
0: Eu percebo isso ah, perfeitamente, eu tinha a questão da identidade. Um, ao contrário, não é? Porque como, como eu trabalhar como atriz, como, como tenho um, um, uma imagem pública, não uhum, é? De repente uhum. parecia que, que havia várias personas que é tipo, ok, eu sou esta máscara que está a viver, uh, que tem esta persona pública, então sou assim quando estou em público, sou assim quando não sei quê, mas quem é que eu sou fora disso? Quando, quando cai a máscara, quando tira a personagem, quando tira. Porque, e estou a falar da personagem não só das personagens que interpretava em trabalhos, Sim. mas da personagem que eu adotava para, sei lá, ir a um evento público, por exemplo, ir a uma festa, ir a não sei o quê, e de repente, ok, quando cai essa personagem, o que é que acontece? Um, o que é que sobra? O que é, que, é isso, tipo, o que é que sobra? Como é que, como é que eu posso comunicar de uma forma autêntica e verdadeira? E isto demorou imensos anos e vem engraçado estarmos a falar sobre isto porque isto é uma das coisas que eu vou fazer no retiro também é, tá. quero fazer trabalho uh, trabalho máscara uhum, quero fazer um, uhum. uh, mas é tranquilo isto não é para atores é mesmo a ideia aquilo que eu quero muito é trazer uh, a minha experiência enquanto atriz e, e a minha formação enquanto atriz para o desenvolvimento pessoal e para a vida. Uh, e então acho que há trabalhos como isto, como o um trabalho de máscara, que pode ser muito muito útil para, para isso, para o autoconhecimento, para a autodescoberta, para a autoestima, para, para a confiança, uh, para tudo isto. Portanto, eu vou trazer algumas práticas dessas para Máximo, o também. Estou bastante contente. Eu
1: penso na tua profissão, como. E porque nasci, o sonho era ser cantora e atriz, por isso, e, e muitas vezes pensei, pensei nisso, nunca o fiz. Mas tu
0: cantas? Tu cantas uh... também, eu ouvi alguns, tu cantas?
1: <risos> canto para prazer pessoal, mais nada. Mas, mas sim, e fiz alguns, alguns workshops ao longo da vida também de teatro e tudo, porque adoro, adoro, mas, mas eu vejo, é engraçado, porque no fundo nós fazemos isso a vida inteira, nós andamos uh, 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 acting a role, não é? Uhum. És uma persona aqui e ali e... e... Então, eu acho que vocês só fazem isso de uma forma muito mais. É este o papel, não é? Esta a personagem, eu tenho que uh, exprimir, não é? Expressar esta, esta, esta energia, esta essência. Mas nós todos fazemos isso de uma forma ou de outra, não é? Temos várias personagens que vestimos ao longo da vida e em, e em áreas da vida, não é?
0: Quem é que tu és na área profissional, quem é que tu és na área romântica. Quem isso é que... não é necessariamente mau, é só, eu acho só acho bom é termos consciência do que é que nos serve. Claro. Não é? porque se estivermos em sofrimento a fazer uma personagem que depois chegamos a casa e não é mesmo aquilo que estamos a sentir eu, eu, eu tinha imenso isso, uma vez fiz um post sobre isto que é, imagina, e há eventos sei lá, galas e não sei o quê que eu não me sentia nada confortável não, estava não sei o que, e depois tipo os fotógrafos agora sorri e <risos> eu... Eu não queria, só queria estar séria porque, para já porque, não, 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 sei lá, não estava feliz, não estava com vontade de sorrir, não, estava, não gostava de me ver a rir nas fotografias. Ah, eu preferia isso no outro dia. Eu, eu, assim, eu não, gostava, não gostava de me ver a rir nas fotografias, preferia, Sim. às vezes, estar, estar séria. Achava que era muito mais ir a sério, assim. <risos> <Pronto>. <risos> e então... Um, pronto, e depois é, 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 mas a partir do momento, em que ganhas consciência disso. Hoje em dia, imagina, uh, eu consigo adaptar-me, imagina, ir a esse claro que eu, obviamente com a minha profissão continuo a ter algumas situações em que vou eventos, vou a galas, vou não sei o quê mas já consigo assumir isso de outra maneira dizer uhum, ok, uhum, não agora estou a fazer isto conscientemente um, e é engraçado então, e onde é que tu achas que se deu o teu clique de, de como é que se faz então para, para, uhum, para passar a ser consciente?
1: Uhum, <risos> não sei se tem uma resposta exata para isso acho que é, vem de duas coisas é, por um lado é se calhar o teu já está de alguma forma traçado no teu contrato nesta vida eu acredito completamente em pronto com algumas reservas mas em reencarnação e, e que em muitas vidas ou muitos processos não sei exatamente se é a alma que entra neste corpo e fa... não vou discutir desses detalhes agora aqui é e é, é, sim pano isso para isso mãe, estava, este, estava por mais um episódio inteiro
0: mais <risos> um episódio inteiro mas
1: acho que por um lado é um drive que já vem de algum lado interior, que já está connosco, e por outro lado também é um é como se fosse um fogo que tens que ir mantendo aceso. E aí acho que tem um bocado a ver com o teu investimento real de ok, isto acontece naturalmente e não há nada a fazer em relação a isso e ao mesmo tempo há ah, a fazer. É um paradoxo. É uma, é, estas duas coisas andam em, para mim andam uh, em paralelo. Uh, foi muito não estar bem, foi a questão hum. de sentir que, que tenho muito mais potencial para explorar a, a sensação de não estar, não estar alinhada, não estar alinhada com, comigo, com alguma coisa que, que quando, eu não sabia o que é que era, mas sabia que quando estivesse tinha que me sentir de forma diferente e esse, sabes, não estou, isso não, não é por aqui, fez-me sempre procurar técnicas e perceber e acho que também a minha paixão pelo crescimento eu gosto muito de aprender, sou muito curiosa eu testo de ficar no mesmo lugar então sempre fui procurando ok, eu penso desta forma mas se alguém me desafiasse aquela minha forma de pensar eu ficava, uau isto que é que é e cada vez mais ou seja, muitas vezes hoje em dia digo ah, eu acredito nisto, mas digo lá para, para o quantum field que estou aberta a ser desafiada na minha crença, porque acho que isso é importantíssimo para nos Exatamente. mantermos elásticos jovens e para a expansão e depois, comecei há uns anos atrás, já antes eu fiz uh, técnicas de meditação e várias, acho que explorei milhares de coisas, mas muito, de uma forma assim mais incisiva, foi ter começado a fazer os retiros do Joe Dispenza há uns anos atrás e ler o material dele que quer dizer, não para mim não é só original dele, há muitos professores e mestres no mundo a ensinar as mesmas técnicas não é e alguns muito pouco conhecidos, houve assim alguns livros pequeninos que li que foram chave nisso, mas foi a questão toda de se tiveres consciência disso e se tivermos consciência e acreditarmos claro que é assim que o universo opera como é que eu posso entrar no sistema operativo para mudar as preferências, ou seja, se o que eu estou a fazer está sempre a dar o mesmo resultado é porque alguma coisa no que eu estou a fazer não está a produzir o efeito que eu quero. Então é começar a analisar o que é que pode ser mudado. E, sim, ao longo dos últimos anos vejo uma diferença brutal. Vejo que há uma... Não estou é, não sempre deliberadamente a querer criar uma coisa ou outra, mas vejo o quanto ter posto uma intenção. Hum. Se calhar, às vezes até depois, uns anos depois, ah, sim, eu tinha pedido isto há não sei quanto tempo. E a coisa pois aparece. É. Pois
0: é, eu identifico muito com isso. sabes que eu durante anos dizia assim: ai meu sonho é fazer um programa de viagens, adorava. sonho era fazer. Quando deixei de pensar nisso, ligam-me da RTP: olha, Vera, queres vir apresentar um programa? E eu: ah, quero! Eu: ah, pensei, quero sim! Que é o que estou a fazer, o programa que está a passar agora na RTP, que eu adoro, que anda viajar por para Portugal. Uhum só quando deixei de pensar nisso é que aconteceu mas eu acho, acho super interessante Sim, olha o Joe Dispenza, também já falei sobre ele muito aqui no podcast porque também foi assim, uma descoberta incrível para mim um, especialmente a nível de saúde uhum. porque eu tinha imensas alergias alimentares e deixei de ter depois de fazer alguns exercícios dele uhum. um, e, mas ao mesmo tempo eu também estou aqui numa fase que é eu às vezes sinto que estou muito sempre à procura, à procura e novas coisas, e estropias, e isto, e aquilo. De por cima eu tenho este trabalho agora, não é? Eu estou aqui no um podcast sempre a explorar. E, e, e às vezes eu tenho que me relembrar que tenho que me dar tempo para integrar isto tudo. Uhum. Sabes? Temos que nos dar tempo de integrar. Ok. Respirar e... Olha, estávamos a falar, antes de começarmos uh, uh, a gravar e estávamos a falar sobre a respiração e como Sim. tu agora estás a fazer o trabalho de... Um, ou seja a vez de ser o breathwork
1: sim, sim corrigir padrões de respiração de base não é não, não tem a ver com aceder a estados expandidos de consciência nem, nem uma cura profunda de trauma ou o que seja mas mesmo, 95% das pessoas hoje em dia respiram mal, porque vivemos em condições de stress crónico uh, e temos um sistema nervoso que responde ao stress da mesma forma que respondia há milhares de anos atrás quando tinhas um urso a correr atrás de ti. Só que hoje em dia o urso é um e-mail de trabalho, ou é o teu, teu sogro. Ou é... Ai, um sogro pode ser um urso, desculpa lá, mas é assim. Eu não queria nada em buscar sabões, assim, daqueles. Não tenho nada contra sogros. Mas, mas pronto. Desculpa. Olá, mas é assim, isso faz sentido. <risos> um, mas sim, então é, é, é impressionante. Eu, ainda agora neste, neste último workshop falei muito nisso: Que é, há algumas técnicas de reset de respiração e que fazem um reset ao sistema nervoso e, sobretudo, ao nervo vago, que é o principal, talvez, no sistema nervoso, que são tão Simples, que as pessoas não acreditam que aquilo possa ter um efeito, uhum. não é? Ou seja, não sei, é? ah, tá bem, nem vou fazer o exercício porque isto é ridículo. Estás agora a fazer seis respirações por minuto durante 10 minutos. Olha é? como é que é. Agora deixa aqui uma dica, <risos> não é? Então, normalmente nós respiramos, não é, não é normalmente, nós se estivermos uh, em, em estado de stress, não é? E seja num fight or flight, ou é, freeze, não é? o, o estado de resposta ao stress ou a, a uma ameaça, um, respiramos curto rápido e aqui em cima não é? quando estás calma vais respirar profundamente, como, como um bebê quando dorme, não é? vais respirar profundamente, vais respirar uh, lentamente não é? e um, devagar uh, espera, eu estava, eu, eu disse primeiro, vou me sempre uh, curto, rápido e aqui em cima, lento uh, em baixo e devagar sim, lento, lento, sim. lento devagar é Pronto, a mesma coisa as assim, coisas. Lento. Um, e então e uh, só fazer um shift para uma respiração assim e nesse caso estarias a respirar cerca de seis ciclos por minuto e não mais ou seja, se respirares, a inspiração for cinco a 6 segundos e a expiração for 5 a 6 segundos tu vais mais ou menos respirar seis ciclos in and out num pela minuto a inspiração uh, pelo nariz e inspiração pela boca ou sempre pelo nariz? Pode ser inspiração pelo nariz e expiração pela boca, mas idealmente até digo inspiração e expiração pelo nariz, uhum. porque os depósitos, nós temos... Um um storage de óxido nítrico nas fossas nasais e o óxido nítrico é uma substância que relaxa, que é painkiller uh, uh, enfim, tem um monte de benefícios para o organismo todo e que, não, que nós perdemos quando respiramos pela boca, sobretudo inspirar e expirar pela boca, a maior parte das pessoas até a é dormir, mesmo que não façam grandes apneias, eu já fiz uma vez estudo de sono e dizia-me, não, não, não tem quase nada e no entanto, desde que comecei a fazer um exercício que é uma fita cala na boca para dormir com a boca fechada e eu não fazia ideia que fazia, que
0: respirava pela boca. O que Acordas quando, quando tentas respirar pela boca? Não, um muita gente respira pela boca
1: inconscientemente durante o sono está a respirar uhum. pela boca então não tem esses benefícios da respiração pelo nariz uhum. e há um mas isso é bom para
0: uma fita cola na boca? Para... Uhum. É, é, um, é
1: um biohack é, básico eu já tentei
0: isso talvez quando meu filho está a falar muito pronto, uma pessoa põe lá uma fita cola não estou a brincar e <risos> com, as crianças,
1: com as crianças é impressionante porque uh, depois isso tem um impacto no desenvolvimento do palato etc, mas pronto, lá está isto é todo um tema também em si mas diria que só fazer o exercício de inspirar e expirar pelo nariz uma inspiração lenta profunda e tranquila seis vezes por minuto seria chegarias mais ou menos a seis ciclos por seis ciclos minuto isto por tem minuto. um efeito okay apaziguador tem um efeito de recarregar a nossa bateria interna de fazer um reset ao sistema ao sistema nervoso os, os benefícios são qual é o ciclo por
0: minuto quando estamos mais uh, acelerados então
1: assim o habitual pode ser uh, varia imenso mas 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 muito muito mais que muito isso muito mais do que isso uhum. okay, é bom. eu
0: te digo às vezes, às pessoas para fazerem
1: o teste é, normalmente sem alterarem nada contarem quantas vezes num minuto porem um timer uhum. e verem quantas vezes estão a respirar e depois compararem
0: eu agora já estou aqui a fazer isto mentalmente não, mas eu vou fazer quando acabarmos de gravar um, então, olha vamos Tirou tirar uma. Vamos tirar uma última carta uhum. então, e podíamos ficar aqui o dia inteiro a jogar a isto Sim. portanto, isto tem, tem pano para mangas um, vou, tiro, tiro eu, sou o que respondo tiras tu para mim, Se como é que fazemos? então vai, vou tirar daí, baralha, baralha que é para eu sentir agora sentir a carta outra coisa já agora, que enquanto vamos tirando a pergunta
1: eu vou dizer, é que eu queria ter feito Lá ah, está, quando fazes um projeto percebes as coisas todas que tens que abdicar para conseguir torná-lo realidade. Acima. Okay. Um, queria ter organizado o ASC de forma diferente, mas a forma como ele está organizado presentemente e que acabou por ser um bom compromisso é que um terço das perguntas são um, icebreak icebreakers, ou seja, quebrar o gelo tem alguma piada são light, um terço são mais viradas para personalidade visões de vida, criação de objetivos e depois um terço são um bocadinho mais existenciais ou
0: filosóficas. Portanto, pão em gato levem os existenciais, que é normalmente o <risos> que corre melhor com ou duas Numa icebreakers. Vista. Sim, depende do que estiverem à procura, mas para mim eu acho que corre bem.
1: Eu vou ter que fazer uma pergunta sobre essa parte. Então, diz lá não, acho que é no isso. Não, como falaste falaste para o gato e que dissemos vamos abordar esta questão Ah,
0: não. ah pois é! Posso, posso revelar por favor, posso revelar as tuas a tua confissão do outro dia pois se quiseres, se quiseres falar. Então a pipa usou isto no Tinder, isto é espetacular conheço uma pessoa no Tinder e em vez de pergunta DDTC onde teclas não sei o que, faço, tiras uma carta e fazes uma pergunta destas
1: vou dar um contexto, é, era... Vá. foi um bocadinho naquela diversão, <risos> sim, estou solteira porque não e, <risos> e, e de repente assim, mas eu vou perder tempo agora a falar com uma pessoa e dizer, ah então, e de onde é que vens e o que é que faz e etc e não, foi de repente lembrei-me e não, claro que nem mencionei este jogo, não é? disse assim, I'm gonna pick a question from a ra uh, random question from a game Estou aqui a dizer que só falo com pessoas estrangeiras Claro, claro Porque inglês, há, 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 que, há que fazer uma não. filtragem no Tinder não é? Se for português não quer Que horror, não, de todo Mas sim, tirei foi, foi literalmente fazer perguntas E é impressionante como É tão mais rápido uma pessoa perceber Se quer se há engagement Não estou a querer chegar ao lado nenhum por seja é um bocado claro. naquela de conhecer pessoas E... E,
0: e realmente achei isto não, isto tem é imenso potencial de facto tem muito potencial mesmo e em situações de trabalho também eu, eu já levei uhum, para trabalhos uhum. e é, é muito agir porque às vezes nós estamos habituados a estar com as pessoas no contexto de trabalho e há pessoas que já conheces há, há muito tempo e que trabalhas e de repente uma carta destas oh, revela sim, sim, coisas sim. que tu assuntos que tu nunca falaste é incrível e eu estava
1: muito curiosa era também sobre a tua <risos> não queria de todo revelar a minha diz, mas... quer saber
0: os desfechos? o desfecho, <risos> Ai, sim,
1: o desfecho não <risos> Mas foi literalmente
0: só levar-se para um date já usei muitas de vezes não, já, já, não, a sério, se tenho jantares com pessoas novas tenho não sei o quê, levo, levo as cartas sim, Mais sim, adoro e, e sim, e é incrível porque ficas, chegas a um nível de profundidade de conversa muito diferente, também é preciso ter as pessoas disponíveis para isso, não é porque às vezes eu levo para jantares de amigos e é tal coisa Ei, lá vem a Vera quem se <risos> também já me e aconteceu já, já te aconteceu eu de certeza, mas está tudo bem
1: depois. mas todas as vezes que correu bem foram, valeram esses, esses
0: comentários, e isto é outra coisa, porque isto dá para jogar sozinho também uhum. às vezes quando estamos em casa a fritar ou a pensar ou com a cabeça às voltas com alguma coisa ou se precisamos de inspiração para alguma coisa, de repente podemos tirar uma carta uhum. e ficar a pensar sobre algo
1: nós tínhamos, nós no Instagram fizemos alguns posts sobre journaling com o S, porque temos vendido bastante para pessoas terapeutas e coaches que usam em retiros e até em psicoterapia, mas que há muita gente que gosta de usar só para tirar uma carta por dia e escreve autoconhecimento, no fundo. Isso é Boa
0: para journaling, isso é ótimo. Para escrever um diário dos seus pensamentos, isso é grande ideia, se calhar também vou começar essa boa então a pergunta que saiu para mim é consegues facilmente acolher o ponto de vista de alguém quando muito diferente do teu hum. uh, isto é espetacular porque isto na verdade foi o que eu tive de fazer a vida toda ao, ao interpretar personagens muito diferentes de mim e, e isto é muito engraçado porque é esse o ponto que eu acho que trago agora para o desenvolvimento pessoal que é uh, Imagina, quando, eu, quando me convidam para, para fazer uma personagem, eu não posso julgar a personagem e dizer se é boa ou é má. Uhum. Ah, é boa é má, porque eu, eu acredito que todas as pessoas são boas de acordo com as, suas, com as suas crenças, com os seus princípios e valores. Eu não acredito que uma pessoa esteja a fazer uma coisa porque uhum. quer ser má uhum. para si própria, está a fazer porque acredita que é o melhor para ela própria, não é? E então isto uh, deu-me essa capacidade. Claro que eu tenho ferramentas, eu uso ferramentas para isso, não é? Para conseguir, imagina, já, eu fiz uma personagem que, que, que andava no campo e que trabalhava com, para um criador de gado e não sei o quê. E eu andei a fazer pesquisa e estive no Alentejo nos Criadores dos Touros de Morte e tudo isso. E eu, quer dizer, eu não sou a favor de touradas nem nada. Sim. Uh, eu cheguei a ir a uma corrida de galgos, tipo aquelas corridas uhum, dos cães uhum. e não sei o quê, Pá que é, é, um, é um meio que é mesmo muito mesmo distante dos meus princípios e valores e eu e, mas foi muito engraçado porque eu consegui um, criar uma empatia por aquilo então o que é que acontece eu conheci um criador do um tour, dos tours de morte que tinha um amor ao autor então a, a, a cena dele era porque este to vai ter a morte mais digna tipo uhum. vai ser o protagonista uhum. do espetáculo e por isso ele era super bem tratado era o tinha a alimentação mais perfeita era super acolhida as massagens não sei do que tipo, era super um, estava no melhor campo estava na melhor parte do terreno estava, e, e ele tinha um amor touro e eu de repente pensei ah ok pronto na visão dele um, ele está a fazer o melhor pelo, pelo tour, não é e na visão das pessoas que vão às touradas, é como eu ir a um espetáculo de teatro ou ir a um concerto de uma banda que eu adoro uhum. ou ir ou para quem gosta de futebol, ir a um jogo de futebol porque é a energia do público que se cria ali, não sei o quê com aquele contexto e então isso ajudou-me a entender, não quer dizer que eu concordo, claro mas ajudou-me a entender o ponto de vista que para depois interpretar personagens que também concordam com isto uh, eu tive que, que usar estas ferramentas um, e também fiz, fiz mais recentemente uma personagem que era uma acompanhante de luxo e então andai, fui a casas noturnas em Lisboa falar com várias acompanhantes de luxo uh, falei com prostitutas falei com quer dizer e, e tive que fazer também algumas perguntas para conseguir acolher o ponto uhum. de vista delas não é? e conseguir Fá, interpretar sim. a personagem de forma uhum. uh, mais o mais verdadeiro possível não é? sem esse julgamento que seja estás a ver nunca tinha
1: pensado ne... nunca uma coisa que tem sido muito engraçada para mim de viver é como com audiências diferentes ou só com pessoas diferentes, não é Cada, para mim existem tantos pontos de vista quanto seres humanos ou seres existem no universo um, e, e ver como há interpretações tão diferentes e algumas perguntas que eu nunca poderia ter pensado lá está, tu estás-me a falar de, um conte de uma, uma perspectiva para esta pergunta que não era, hum. nunca foi a forma como eu imaginei e lembraste-me de uma... Tenho uma amiga que é atriz e também professora uh, nesta área e que começou a usar o jogo para se perguntar a si própria, a fazer, fazer estas perguntas a si própria sobre as personagens que tem que uh, encarnar. Ah, Ou pois, seja, imagina, lá temporada. está, tu ias fazer uma acompanhante de luxo e vais usar as perguntas Como para. É Como é que ela responderia? responderia? Ah, é e aí tens o um mosaico, não é? Os, a textura daquela, daquela, daquela pessoa. Claro. Mas e na vida, deixa-me só fazer uma, uma sub-pergunta na vida real
0: <risos> então, na vida real eu tento trazer e -te eu estava mesmo a pensar nessa Sim. resposta que é claro que eu tento trazer esse conhecimento para conseguir aplicá-lo na vida real e é um bocado essa a mensagem que eu quero passar também que acho que é esse o meu papel no, no desenvolvimento pessoal também mas é, acolher é diferente de aceitar uhum, uhum, uhum. e então eu dou por mim às vezes a conseguir acolher entender que a pessoa está a fazer o melhor se eu aceito isso ou não às vezes é muito desafiante para mim eu tive uma situação recentemente com, com uma situação um conflito que aconteceu e que não sei o quê e que, e, e, e que depois envolve também mensagens, mensagens escritas e não sei o quê e eu leio e releio e releio e, e, eu, e eu, ou seja eu posso acolher o, o ponto de vista mas não quer dizer que eu aceito uhum. uh, portanto, claro que isto é um desafio na minha vida não é? que
1: achas de, de estava aqui estava sentir a palavra aceitar versus uh, concordar porque acolher e aceitar para e... mim é um bocadinho okay, é mais okay, próximo sim, 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 sim. e depois sim. diria o concordar mas isto, estou a abrir, é, é para discussão, não mas faz sentido, é? faz sentido. Mas lá está, há claro. muita coisa que eu não concordo. E de antes, se não, se não concordar lá está, não, nem acolhia, nem concordava, e era nem pensar. E, isto, e cada vez mais estou a tentar entrar na prática, como tu dizes, não é? De haver muitos pontos de vista diferentes e que, que é, o, o bom e o mal ser muito mais uma questão de perspectiva do que uma questão absoluta, não é? Um, e é isso, é... Há muita coisa que eu não concordo, mas consigo aceitar Consigo viver com o facto que outra pessoa Tenha um, uma perspectiva diferente da minha uhum. Mas mas
0: sim É, é um trabalho Ai, tipo, obrigada, obrigada por teres criado este jogo Que é maravilhoso e não. É mesmo incrível Esta foi assim, a última pergunta Só queria que, que dissesse onde é que te podemos encontrar
1: Muito obrigada pelo convite vera E obrigada pelo teu entusiasmo Que tem sido um entusiasmo <risos> para nós também Muito grande um, podem encontrar na tua loja ah, na sim, o Ask, o Ask e, a ti, e a ti Sim, o Ask ah, agora sim. está
0: em cologica.com na secção de hum. um, na, na, sec, na, na parte da loja ecológica, uh, na secção de relacionamentos. Portanto, é aí okay. que podem podem okay. encontrar.
1: Um, a mim podem me encontrar no Instagram. Uh, eu não neste momento estou a fazer um site para todas estas coisas, mas não tenho não tenho não, não tenho neste momento site meu Normalmente é via Instagram, Facebook também. E o teu nome no Instagram? Uh, o meu nome é Your Heart of Dragon, uh, o Pipa
0: Cardoso, e o, o do Ask é separado, claro. É your conta. Heart Dragon. <risos> Ou em português, Your Heart of Dragon. Pronto. É um nome que tem que mudar, tem, tem toda
1: uma história também, mas um dia
0: muda. Olha, vou tirar a última. Boa. <risos> Qual é a tua ecológica de vida? Estou a brincar, esta não vai no baralho, mas... Uhum. É a última. É ah, é mesmo? É mesmo, okay. qual é a tua ecológica então de vida? Vou,
1: vou... Que bom, olha que bom que abri um livro ontem à noite que me deu... É uma, é uma frase que, se eu não me engano, vem... Oh, tenho quase a certeza absoluta que vem de um dos livros mais bonitos que eu li, que é o Nine Faces of Christ. Um, que é a história de um Messias uh, que teoricamente viveu 57 anos antes de Jesus, mas é a história de Jesus, mas é a história de Jesus com todas as aprendizagens de todas as religiões e ordens espirituais e as iniciações em todas elas é, é incrível. E a pergunta, ou a minha ecológica, espero ir-me lembrando disto todos os dias, é What would love do? o uhum. que é que o amor faria quando tens que tomar uma decisão quando tens que qualquer passo que dás na vida se estiveres na dúvida perguntar what would
0: love do Por acaso, é, eu, sabes que eu tive eu tive uma convidada cá que teve uh, uma educação uh, católica e ela fez ela falou exatamente isso ela disse muitas vezes penso na minha vida uh, o que é que Jesus faria é, é a mesma pergunta não uhum. se pensarmos em, em sim Sim. em Jesus como personificação do amor na verdade é a mesma coisa Sim. é uma ótima pergunta para fazer nos nossos desafios, Pipa muito obrigada, foi espetacular um, pronto, acabamos assim mais um episódio de, do podcast Ecológica, <risos> uh, vou só dizer mais uma vez para subscreverem à newsletter na página e subscreverem ao canal do Youtube para podermos todos ficar mais pertinho <risos> e obrigada Obrigada